0: Resultados. Eu sou o caminho, e a verdade fora da caridade, ninguém vem aos pais e sem os santa. Somente o envolvo, que a perição mora às aves,
1: o nosso espírito não defuna, é
0: O ódio não cessa como o ódio em tempo ouro, o ódio cessa com o amor, Esta lei é o
1: não é o verdadeiro
0: tanto. Boa noite, aqui é o Gustavo E aqui é o Wellington Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente falou nos, nos últimos episódios A gente vai sair um pouco desse te desses temas misteriosos Na verdade esse tema não deixa de ser misterioso também Mas é um tema um pouco mais é, histórico mesmo A gente vai falar um pouco sobre a civilização celta
1: Mas antes de começar... Eu já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast e também temos um e-mail que é desocultados.com onde você pode estar tá mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência além disso temos o site que é desocultados.com nele você encontra o link para qualquer plataforma a gente está nas principais digamos que é Spotify, Podcast Dict, Google Podcast Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá
0: isso aí. Se você tiver tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no, no programa para para comentar ou para ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda para a gente que a gente vai futuramente estar tá utilizando a sua história. Isso aí. Então, vamos pro episódio.
1: falou a gente vai falar sobre os celtas e a gente vai tratar um pouco mais da história deles e a gente quer tratar um pouco mais a história porque futuramente vai ter um episódio onde a gente vai tratar um pouco mais sobre as crenças desse povo sobre a criação do mundo sobre o que eles acreditavam como que era a religião deles e, então esse episódio para falar sobre a história é para a gente poder contextualizar melhor quando a gente for gravar o próximo episódio sobre uh, essa questão religiosa
0: é na verdade quando a gente fez o episódio do espiritismo, a gente fez a mesma coisa, praticamente. Antes da gente entrar nos, nos detalhes da religião, a gente sempre tem que falar um pouco sobre a história do, do povo ou do que, do que veio antes. Porque não tem como a gente entender uma religião sem entender a cultura e a história de um povo. Não tem como.
1: É, e muitas vezes a, as religiões estão ligadas também a, a algumas experiências daquele povo, né? Então é muito importante tratar a história dele, e nesse caso que nem foi da do espiritismo a história do espiritismo do porquê que é o espiritismo é como ele é então a gente vai tratar sobre a história dos saltos existem muitas muitas controvérsias porque Muitas pessoas se denominam celtas hoje, né? Tu, do, né, nas regiões dos, dos países nórdicos, ali, principalmente na Irlanda. É, é... as ilhas
0: britânicas, principalmente, né? Toda aquela e, região é.
1: e Só que muitos historiadores veem Celta como você chama, por exemplo, os índios. Porque Celta nada mais é do que uma designação para um conjunto de povos que são várias raças diferentes como. Por exemplo, os bretões, gauleses, escotos, heburões, batavos, belgas, gálatas, trinovantes e caledônios. Muitos desses nomes, inclusive, deram origem a nome de países atualmente. Mas a designação que é mais usada para é uma união de todos eles é celtas.
0: É, e realmente, os celtas eram várias tribos que a única coisa eles tinham algumas características em comum, né? Porque se não houvessem, eles seriam tratados de forma diferente, mas tinham algumas similar, similaridades na religião, na cultura, no modo, no, nos costumes de batalha. E, e mas no geral foi um povo assim que, que se espalhou por toda por toda a Europa, ali o centro da Europa é, chegou a ocupar algumas partes da da Europa Ocidental e também as ilhas britânicas, praticamente todas. Apesar de existir uma certa controvérsia em relação aos celtas da Europa continental e os celtas das da... ilhas britânicas. Por... Existem alguns historiadores que falam que não são os mesmos povos, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas evidências de que podem ser, sim, os mesmos povos que migraram para aquela região.
1: Sim, inclusive tem uma pesquisa que foi, que foi feita a genética, né? É, por algumas pessoas, eu não vou lembrar agora certo quem fez essa pesquisa, mas ela mostra que há traços genéticos na Irlanda, nos países da Grã-Bretanha né, e tudo mais, que são presentes também em povos principalmente da, ali da, da região, de regiões como a Espanha, como Portugal.
0: E não é, não é nem só isso, também as, a língua né, do, do, de todas as tribos tinham muitas similaridades. Então, é, apesar de não ser exatamente igual, as, algumas palavras elas são muito parecidas de lugares lá da, da, da Escócia com, com palavras que eram usadas na língua da região que hoje é a Suíça, por exemplo. Então, isso não é uma coincidência, com certeza houve alguma troca de informação entre esses povos pra gente poder dizer que são é, que fazem parte de uma mesma civilização.
1: Existe... Essas controvérsias e tudo o que acontece sobre os celtas Tem um outro motivo Os celtas não gostavam de... Eles não sabiam escrever E eles não acreditavam que quando você escrevia alguma coisa Você não conseguia transmitir de fato como aquilo aconteceu As primeiras vezes que celtas são citados São no século de Cristo E pelos povos é, gregos, né?
0: É, eles, Na verdade, eles, eles comercializavam, né? eles tinham algumas relações com as culturas ali do Mediterrâneo, né? principalmente os gregos, como você falou. E, e os gregos escreveram muito sobre os celtas, mas uh, a principal fonte de informação que a gente tem sobre os celtas vai vir da, do Império Romano. Né? Porque os romanos eles tinham um costume muito, muito grande de escrever todas as campanhas deles, todas as explorações, eles escreviam tudo, relatavam tudo e não foi por menos que eles relataram vários costumes, as características, tudo que eles puderam sobre os celtas só que quando a gente é, vê isso dessa maneira, a gente não pode deixar de, de lembrar que por eles serem é, inimigos dos celtas porque os humanos é, eles buscaram sempre conquistar todas aquelas terras eles vão escrever tudo é, como um inimigo descreve o outro né é sempre uma visão enviesada, e a gente não tem uma forma de, de colocar isso em contraste com, com escritas de outros povos, a gente realmente só tem a visão dos romanos.
1: É E fica difícil, porque é, pode pode ser que tenha acontecido, justamente por ter essa inimizade, uma demonização, de certa forma, dos costumes do, do povo celta. né? Até mesmo pode ter sido esses costumes diferentes usados como justificativa, também na nominação e como os povos celtas ocupavam grande parte da Europa inclusive se eles fossem um povo organizado seria uma das maiores, um dos maiores impérios que existiam se fosse um povo organizado e Roma conquistou praticamente boa parte da Europa você tem muitos relatos como o Gustavo comentou dos, dos romanos sobre os celtas e, inclusive os romanos utilizaram muitas tecnologias celtas que já tinham sido construídas em vários locais da Europa Existe uma outra, um outro fato que é dito sobre os celtas, que basicamente foram eles que inseriram a manipulação a, do ferro na Europa. Inclusive, muitas, existem muitas, uh, muitos artefatos históricos dos celtas que são feitos com ferro, e eles eram muito artistas. Eles tinham uma qualidade de, artesan, de artesões muito grande, para aquela época se tratando de um povo que não sabia escrever. Então... As imagens, quando você busca sobre várias coisas celtas, você consegue ver muitos símbolos, muitas esculturas que são preservadas até hoje, que duraram os milênios, passaram eras e continuam até mesmo no um estado. E é muito fácil encontrar esses símbolos em vários locais, em várias civilizações do mundo todo, muitas vezes a gente nem sabe que é um símbolo que deriva dos celtas
0: é realmente acho que quando os romanos escreveram sobre eles houve sim uma certa demonização porque eles eram uma cultura bastante tecnologicamente sofisticada é, tanto pela essa questão do ferro que você falou como também por exemplo quando os romanos isso bem bem depois de já terem conquistado grande parte dos celtas eles chegaram nas ilhas britânicas eles se depararam até com, com, com as carruagens de, de guerra dos celtas, que eram um estilo de batalha que eles nem imaginavam que existia. Então, é, essa questão dos romanos eles consideravam praticamente todos os povos que eles, que eles lutavam como bárbaros, né? Porque não eram povos organizados Em sociedade do mesmo modo que eles né? E também eles precisavam De uma justificativa para dizer Que eles tinham que conquistar aqueles povos Porque os costumes deles Eram selvagens, então eles precisavam Dessa justificativa
1: Sim, até a migração dos povos Apesar de muitas vezes O pessoal que se diz celta Não acreditar nisso Essa migração dos povos para a Grã-Bretanha se deu basicamente Por conta dos romanos terem invadido, né
0: não sei, não sei se foi apenas por isso, né, porque, tipo, tem alguns historiadores que eles falam que, que os celtas migraram por causa disso e tem outros que falam que os povos que viviam naquela região, eles não eram exatamente celtas, só que os celtas comercializavam com eles por causa da proximidade e essa relação fez com que fosse criada uma influência e com o tempo os povos das ilhas britânicas começaram a adotar os costumes celtas e aí viraram praticamente celtas, né? Mas pode continuar teu pensamento.
1: Como o Gustavo falou, existem outros motivos também. E acredito também que essa migração, por conta de algumas... Uh, as questões climáticas eram diferentes, né? Então... Sim. Acredito que essa migração foi feita até mesmo a pé, mesmo se tratando de ilhas, né? O mar. Uh, e também como... A gente estava comentando antes o que o Gustavo falou das batalhas e tudo mais. Alguns relatos que contam sobre as batalhas falam que os celtas eles lutavam praticamente nus. Eles usavam pinturas no seu corpo e era basicamente essas pinturas e a fé em Deus que os protegia. E as técnicas de batalha deles tratavam de intimidar os inimigos. Caso isso não, não, não funcionasse, eles avançavam voltavam, intimidavam de novo e iam fazendo essa intimidação, o que normalmente levantava a moral do próprio grupo e abaixava a moral dos grupos inimigos.
0: O, os celtas, eles tinham é, essa questão de, de intimidar os inimigos, eles utilizavam um instrumento musical, que era um instrumento de sopro, que eles chamavam de... que hoje né, se chama Carnix. Até para quem... Pra quem não souber o que é, que eu acho que a maioria não sabe, a gente pode deixar uma, uma imagem no post pra, pra vocês verem como é que é. Ou até deixar um link pra. Eu vi que tem. Eu até ouvi um.. Até, na verdade dá pra colocar no podcast o som dessa desse instrumento durante a batalha. Então era um instrumento que quando eles, eles tocavam né, no meio da batalha justamente pra fazer um som pra, pra intimidar o, os inimigos.
1: É, tipo, toda, uma, toda uma organização todo um sistema formado basicamente com foco em em ameaçar os inimigos em, em destruir a moral das tropas inimigas é claro que quando chegou os grupos as tropas de, de, de Júlio César, se não me engano com toda a organização romana e tudo mais de um povo que certamente era um pouco mais civilizado, eles acabaram perecendo
0: eu acho que essa questão deles lutarem nos luz... É, não existe, na verdade, um consenso, né, alguns historiadores acham que é uma, uma descrição meio exagerada que os romanos tinham, mas pode ser que realmente em algum ponto da história eles tenham lutado nus por essa questão da intimidação, né, porque imagina você ter toda uma estrutura organizada de batalha e você chega e vê aqueles caras lutando sem armadura nenhuma, você com certeza se assusta pela coragem deles, né?
1: É se imaginar que são grandes guerreiros, né, pelo menos, já que não estamos usando nada de proteção.
0: Até que, até entrando nessa questão da, da, da proteção, né, da armadura, existem alguns historiadores que eles acreditam que os celtas é, tenham criado a armadura de cota de malha, por causa de toda essa questão do ferro que você estava falando antes. E foi, era uma tecnologia que na época era mais sofisticada do que a armadura dos romanos, por exemplo. Para quem não sabe, a cota de malha ela é uma, uma armadura que, que consiste em pequenos círculos de ferro que eles se interligam né, e, cobrem, e cobrem o corpo do, do, do soldado. Né. Pesa por volta de uns 15 quilos, mas não chega a ser a incomodar né, durante a batalha porque é bem distribuído pelo corpo e, e, e o soldado consegue ter uma boa mobilidade. E os romanos, né, depois que eles entraram em contato com a cultura celta, eles começaram a usar também a, a cota de malha, então eles roubaram, né, entre aspas, essa tecnologia dos celtas.
1: É, até dá pra usar, é, pra exemplificar também, é basicamente como se a pessoa estivesse fazendo uma, uma camisa, literalmente uma camisa de, de ferro ou de qualquer que seja o metal utilizado. Uhum. Porque é como se fosse uma, costurar, costurar o ferro com... É? Que, através da criação de pequenas argolas. É, mais ou é uma tecnologia muito interessante e de saber que veio de um povo que é mais antigo ainda que que a própria porque o próprio povo grego, né?
0: Como como a gente estava falando, os romanos é que fizeram muitas inscrições dos celtas, né? E o Júlio César na época aquele que ele estava na campanha dele de expansão de Roma, ele falou um pouco sobre a estrutura social desses povos, né? Claro que, não, que é uma estrutura generalizada, cada tribo tinha seus costumes próprios, mas, no geral, ele descreveu os celtas como totalmente rurais, né? E, e nisso ele, com certeza, tomou a, o Império Romano como comparação, né? E ele descrevia que eles, que eles se organizavam em pequenas casas, né? É, na, nas suas, na nas suas pequenas tribos e que eles é, praticamente produziam quase tudo né? 90% do que eles do que eles consumiam era produzido por eles mesmos
1: ele também fala que sobre a organização social né se ele cita que ele se dividiu basicamente em três classes que eram os druidas e a gente vai explicar um pouco mais sobre eles mais pra frente, mas eles eram basicamente filósofos e religiosos que tinham uma grande importância dentro da sociedade. Também tinha os cavaleiros, que seriam os nobres, e os pebleus, e apesar de não ter citado também, o povo celta também tinha os escravos. Então era basicamente esses quatro níveis sociais que tinha a sociedade das pequenas tribos e sociedades organizadas dos celtas
0: até essa questão dos escravos, né? Às vezes a gente não percebe, mas por exemplo, os celtas, os escravos deles não eram divididos por questão racial, por exemplo, eles geralmente escravizavam povos que eles é, de outras tribos que eles venciam, né? Então não era uma questão racial como como o mundo moderno, né? Por exemplo.
1: É até uma das coisas que contribuiu para os celtas serem derrotados pelos pelas tropas romanas foi porque existia uma guerra interna entre eles né como se tem anteriormente, eles não eram um povo organizado em uma sociedade que se denominava celta Sim. e até até essa dominação de celta, muita gente não gosta muito dela porque os celtas eles não se designavam como celtas né? Sim. e essa, esse fato deles terem essas guerras essas guerras entre tribos também como o Gustavo falou Contribuiu para, para eles serem derrotados pelos romanos.
0: Ainda falando um pouco dessa questão na sociedade... É, os celtos eles tinham até um sistema de, de herança... Bem organizado dentro das tribos... Que quando um pai morria passava a é, se dividir entre os filhos... Então era algo que eles tinham noção naquela época... E, e só voltando um pouquinho para os escravos... É, eles não eram tão cruéis assim com os escravos... Porque por exemplo depois de um tempo, se os escravos se comportassem bem e tal, eles até podiam ganhar liberdade e, e depois que eles ganhavam liberdade, o, o senhor deles, né, digamos, é, dava até um pedaço de terra para eles poderem produzir e além disso, os filhos desses escravos, eles estavam garantidos que não seriam escravizados futuramente, por exemplo. Então eles tinham um sistema bem interessante social.
1: É muito interessante isso porque... É difícil de encontrar algum povo que, que trabalha dessa forma, né? principalmente essa questão de libertar os escravos. Outra, outra coisa que era muito presente no, nos povos celtas era a questão da família, a questão da amizade, eles prezavam muito por isso. E o fato de eles em tribo é, e tudo mais, fez com que esses laços fossem muito mais fortes. E toda a família ajudava, como é, antes na questão da lavoura e cuidar dos animais e cada família possuía suas terras, suas propriedades, e isso, como o Saul também falou, era passado hereditariamente. E outra coisa interessante que vale ressaltar é que era uma sociedade semi-patriarcal, então as mulheres eram muito valorizadas também. Você não tinha, por exemplo, uma submissão da mulher ao homem, porque justamente por a mulher dar a luz, ela, ela era considerada muito importante. Inclusive, os rios e tudo mais recebiam nomes de deusas, então, tinha muitas muitas deuses eram, Eles eram politeístas E esse fato da mulher ter, ter o poder Digamos assim, de dar a luz Tornava ela um ser muito importante dentro da sociedade
0: Sim, e até Tem relatos né de, de princesas E rainhas celtas né, Que eram as as que comandavam suas tribos Então não existia um negócio de Ah, tem que ser o homem que vai Que vai ser o rei ou o príncipe né? Podia ser a mulher dependendo de Dependia dia de quem morria antes, enfim, né, era, era uma organização, eles não, realmente não ligavam para se fosse mulher ou homem.
1: Outra coisa é que, além de eles terem um sistema de certa forma organizado, então quando você pega, por exemplo, os romanos falando que eles eram um povo, um povo tribal, um povo que não era civilizado, é até estranho, porque a sociedade celta era de certa forma complexa, inclusive tem alguns deles que chegavam a fazer uso de moedas, por muito tempo eles faziam o comércio através de trocas, né? Era, é, que é um sistema que eles chamam que é a base de escambo, que troca de mercadorias. Por volta do século III a.C., na Gália, surgiram as primeiras moedas conhecidas. Eram feitas de ouro e eram baseadas no modelo das moedas do Alexandre o Grande. Essas moedas foram encontradas também em bronze, no sul da Bretanha, e em prata, na Aquitânia. Mas nem todos os povos celtos faziam uso de moedas e os principais exemplares foram encontrados entre os territórios de Gales e da Bretanha
0: e também é, tem alguns relatos que os celtas novamente relatos que os romanos escreveram né que os celtas eles até mesmo tinham um sistema de adoção de crianças que por exemplo quando quando nascia uma criança ela aí após ela ficar um pouquinho maior né cinco 6 anos eles emprestavam essa criança para uma outra família para que ela aprendesse alguma outra especialidade. Por exemplo, se ela nascia numa família de fazendeiros, ela podia ser emprestada para uma família de artesãos, para aprender a, por exemplo, a forjar ferro, né, a fazer armas, esse tipo de coisa. Então é bem interessante.
1: Ali de vender mercadorias, os saltos também importavam. Existiam famílias muito ricas que compravam vários produtos. E um dos principais importados era o vinho Como eles não conheciam ah, como, que é, como que funcionava o cultivo da uva ele, O vinho era importado E ele era um, um líquido muito Como eu posso dizer Venerado Inclusive ele era usado em sacrifícios Para louvar os deuses e é muito estranho sacrificar o vinho, né? Mas acontecia É que na verdade, existe...
0: na verdade Quando eles, tinham, eles compravam o vinho Naquelas, naquelas jarras gigantes, né? E aí eles, de... eles cortavam a, a garganta da jarra E aí o vinho jorrava E aí era como se eles estivessem sacrificando um animal né Quando você corta a cabeça do animal <risos> O sangue jorra, então simbolizava Isso para eles
1: Sim, inclusive Se não me falha a memória Foi encontrado Se não, se não me engano foi Em né, alguma região da França Várias tumbas Contendo jarras de vinho Vindos da Grécia E... O custo dessa, de cada jara, se não me engano, tinha 250 litros, em média. E cada jara dessas custava um escravo. <risos> Era uma jara para um Nossa. escravo. Então, esse pagamento com uma, com uma vida humana, tipo, literalmente, um pagamento muito caro. Ah. E existiam milhares, foram encontrados milhares e milhares de dessas jaras.
0: É, os, os gregos, eles até ficavam assustados, porque os... Quando os celtas compravam os vinhos, eles não, eles não misturavam com a água. Isso era um costume bem comum né, dos outros povos de diluir o vinho. Mas os celtas não, eles tomavam um vinho puro. E então isso meio que assustava os outros povos e que... Por isso também eles eram considerados meio selvagens, né, bárbaros.
1: É como eles eram povos que, que eram espalhados de em tribos, o que se usa uma das coisas que se usa para fazer ligação entre eles também é, fora a cultura a própria linguagem o que também tem a ver com cultura mas, enfim as línguas célticas derivam de dois ramos indo-europeus que eram um grupo denominado centro, o celta aqui que ele é mais antigo e como exemplo você pode ter o irlandês, o gaélico da Escócia a língua manx, da ilha de Man são os que derivaram desse celta aqui e o celta é p que é falado pelos gauleses e pelos habitantes de Bre da Bretanha. Os de descendentes modernos são o galês, do país de Gales, e o bretão, na Bretanha. E os registros mais antigos, cê, numa língua celta, datam do século de 6 a.C. Então, existiam alguns registros celtas também, em línguas célticas, e os mais antigos datam de, do século 6 a.C.
0: Quando, quando os romanos eles encontraram pelas primeiras vezes os celtas é, existem alguns relatos né que eles fizeram e eles sempre retrataram realmente os celtas como bastante selvagens e alguns eles sempre relatavam os celtas como que tinham grandes barbas e bigodes que até quando eles bebiam os vinhos é, derramavam e escorria pelo, pelos pelos da cara e eles relatam alguns 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 costumes dos celtas, como por exemplo, que eles tinham é, muito medo de ficar gordos, que eles achavam horrível as pessoas gordas e que eles puniam as pessoas gordas e que eles realmente se esforçavam para ficarem em forma. Né? E alguns costumes também que eles tinham de, de quando as crianças já fossem um pouco mais velhas, né? de 4, 5 anos, por aí, eles colocavam elas com a cabeça na água para elas ficarem mais resistentes, né? para elas <risos> aguentarem mais pressão. E também tem alguns relatos, né? Até que antes é... a gente estava falando das mulheres na sociedade. E voltando um pouco para esse ponto, os romanos eles diziam que os celtas eles não tinham problema algum com a questão da homossexualidade. Por exemplo, as pessoas que eram homossexuais eram tratadas como qualquer outro dentro da sociedade. Eles nem mesmo faziam distinção entre as pessoas.
1: É, era uma sociedade que prezava muito, não não por o que a pessoa escolhia, suas escolhas, etc. Mas principalmente por esse fato de ter amizade e da família, né? O que é é, uma, é muito importante. Tu pode ver que que essas coisas que muitas vezes parecem clichê, como tipo ah, valorizar a amizade e valorizar a família, contribuiu ali nesse caso dos saltos para construir essa sociedade que também era mais da Itália, porque você prezava muito por, pelos laços que você construía com as pessoas independente das escolhas dessas pessoas independente se ela era mulher se ela era de outra cor, se ela era de outra raça, apesar de existir alguns relatos meio estranhos como que para o cara se tornar um homem ele tinha que depois de uma certa idade sair e trazer a cabeça de alguém de, outra, de alguém que não era celta no caso mas mesmo assim, como o Gustavo citou anteriormente, essa questão da libertação dos escravos depois de certo tempo que podia acontecer, e essa questão da, de não tratar pessoas de uma maneira diferente, é um exemplo de mais de 4 mil anos atrás que tem que ser utilizado hoje em dia.
0: E apesar dos celtas se tratarem muito bem dentro de sua comunidade, né, eles não tinham o mesmo cuidado quando eles tratavam com pessoas de outras tribos. Agora a gente pode até falar um pouquinho sobre os costumes de batalha né, dos celtas E você já falou agora né, da, da questão de arrancar cabeças né? Os celtas eles tinham o costume de que quando eles guerreavam entre as suas tribos é, A tribo que vencesse arrancava a cabeça dos soldados mortos, né, perdedores E levava como troféu, né, pra, levava para casa mesmo eles acreditavam que a alma da pessoa, que, que a cabeça da pessoa guardava a alma, então para eles era realmente um troféu aquilo.
1: Sim, e até mesmo os corpos, eles tinham o costume de, de fazer meio que algumas armações, eles levantavam os corpos sem cabeça, amaravam, eles ficavam ali apodrecendo até cair, e depois que eles viravam ossos, esses ossos dos inimigos eram amassados e queimados, e os ossos das pessoas mortas, que eram da que eram dos aliados, por exemplo, eles faziam, de certa forma, alguns... Era como se fosse como se fosse uma mesa, um, um templo, alguma coisa... É uma, uma coisa meio estranha. Que isso também era uma das coisas que deixava os outros soldados inimigos, como, por exemplo, os romanos, bem abismados. Sim. Porque era um costume muito diferente. Mas, mesmo assim, tu pode ver um cuidado religioso muito grande, até mesmo com a... Com os corpos dos inimigos, né? E toda aquela questão de usar como troféu, da questão que Gustavo comentou da alma da pessoa ficar usando na cabeça e tudo mais. E isso não acontecia só com inimigos de, outra, de outros povos, né? Mas entre os celtas também acontecia isso.
0: Sim, e, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar, a gente acha que, ah, mas era só alguns soldados que faziam isso. Mas não, tem até um relato arqueológico que os pesquisadores eles encontraram um local de batalha, né? agora eu não me recordo exatamente em, em qual país que seria hoje, mas eles encontraram um lugar onde teve uma batalha que teve centenas de mortos e eles não conseguiram encontrar nenhuma cabeça sequer, nenhum, nenhuma, nenhum crânio, ou seja, todos, todos os soldados que morreram naquela batalha tiveram suas cabeças levadas, nenhuma sobrou naquele lugar, então eles eram muito detalhistas, eles pegavam a cabeça de todo mundo mesmo. Então, agora que a gente já explicou um pouquinho de como que era a cultura, né, os costumes celtas, a gente já pode começar a falar de como que tudo isso acabou. Porque os celtas eles não existem mais, né, apesar de existirem povos, né, principalmente ali nas ilhas britânicas, que ainda se denominam celtas, eles não são nada mais que herdeiros dessa cultura, porque o povo celta foi praticamente exterminado pelos romanos. E foi uma, uma guerra né, bem longa, que eu, eu assim pelo que eu pesquisei sobre o assunto, eu separei em três grandes batalhas, né, três grandes campanhas que, que definiram o que ia acontecer com os celtas. Né. E a primeira delas foi a Batalha de Alia, que foi a, um dos primeiros embates né, entre os romanos e os celtas. Eles já se conheciam, lógico. Eles tinham, até tinham algumas rotas de comércio, não era uma relação totalmente hostil, né apesar dos romanos já ter sempre terem esse desejo de conquista e já terem conquistado algumas tribos, algumas outras tribos conseguiam comercializar tranquilamente com eles.
1: Eu acho que principalmente o que contribuiu para... uma das coisas que também contribuiu para eles terem invadido... Os povos, além do fato de terem culturas diferentes, é que eles basicamente estavam no caminho do, de Roma para quando ela começou a expansão dela, né? E essa primeira batalha que é a é de Ália né? Ela foi marcada pela derrota romana e a Cisen rolou nas proximidades do rio Tibre e Ália Basicamente 11 milhas romanas, cerca de 15 quilômetros de Roma, do norte de Roma, praticamente.
0: É, na verdade As... assim, a batalha ela teve... Antes ainda da batalha, né? o que aconteceu foi que uma tribo celta, que agora não vou lembrar o nome, eles estavam tentando negociar com os romanos e esses celtas exigiram terras. E os romanos vão ser o último povo que vai ceder terra para um inimigo. né? Então um dos soldados romanos se desentendeu com outro celta, mas eles estavam no ato de diplomacia, não era uma, uma batalha nem nada do tipo. Só que esse soldado romano matou o diplomata celta. E os celtas ficaram putos da cara. Porque era, era só uma negociação e, e uma pessoa acabou morta. Então eles, eles exigiram que Roma punisse essa pessoa que, que tinha assassinado, o diplomata celta. E, só que na verdade Roma não apenas não puniu, como também condecorou o cara que tinha matado o celta. E, é, e isso aí foi o estopim para depois acontecer a batalha de Alha, algum tempo depois. Que então a, o lado celta foi foi liderado principalmente por um cara que os romanos chamaram de Brenos, né? Que, que em português a gente chamaria de Breno. Então, quando quando o Breno ficou sabendo de toda de toda essa essa confusão que houve, ele juntou um grande número de soldados celtos, né? De, de guerreiros ali da, das tribos que ele, que ele conseguia, né, que ele dominava, e já foi direto para o território romano e pegou to, eles totalmente de surpresa, porque eles não esperavam que os celtas fossem é, liderar uma investida contra eles né, e uma investida organizada ainda por cima, então sem, sem ter tempo para se preparar, os, os romanos acabaram sendo sendo massacrados nessa batalha eles não tiveram chance nenhuma estima-se que mais ou menos 20 mil romanos morreram nessa batalha que foi é, uma batalha fácil para os celtas e depois disso na verdade existem vários relatos sobre o que aconteceu depois da vitória dos celtas né que foi uma das primeiras batalhas e a única que os celtas conseguiram vencer mas um o que alguns historiadores romanos e né, gregos falam que aconteceu foi que, que não só se contentaram né, os celtas em destruir os romanos ali, eles continuaram avançando e chegaram até Roma. E quando eles chegaram em Roma, eles invadiram a cidade, mataram crianças, mulheres, idosos, eles não tiveram piedade com ninguém, eles mataram todo mundo que tinha na cidade de Roma, e só que quando eles chegaram lá... Alguns soldados já tinham avisado para uma certa parcela da população fugir Então não foi toda a população morta, né, porque uma parcela tinha conseguido fugir Mas eles não deixaram ninguém vivo, eles mataram todo mundo E inclusive foi a primeira vez, é, se esse relato for realmente verdadeiro né, Porque tem algumas divergências Mas foi a primeira vez que Roma foi invadida em toda a sua história né, Depois ela viria a ser invadida algumas outras vezes Mas é, os celdas foram os primeiros a conseguir invadir
1: Roma A próxima batalha a Batalha de Alésia. ela nas terras, nas terras europeias ali, tirando a Grã-Bretanha, foi a última grande batalha que aconteceu. Ele basicamente foi marcado pelo pela conquista dos povos célticos por Roma. E foi a última tentativa dos goleses de expulsar em Roma. Existiu um líder chamado Versinthorx. Ele reuniu, foi uma das primeiras vezes, se não me engano, que teve uma reunião tão grande de tribos, que chegavam a contar aos 250 mil homens, basicamente. Isso somando mais 50, 60 mil guerreiros, mais ou menos, que ele já tinha com ele, que deveriam vencer os romanos. O exército romano tinha cerca de 10, 12 legiões, que somavam mais ou menos 70 mil homens. Eles eram acomodados por Júlio César. Eles venceram algumas batalhas, e depois do confronto com os romanos, os goleiros foram para a Alésia, né, que é uma região... Que não tenho certeza de onde que ela se localiza, mas eles foram. eles acabaram recuando porque como que isso funcionava as táticas de guerra. Eles atacavam e recuavam, atacavam e recuavam. E o que diz que foi o erro foi simplesmente essa reunião e essa, essa reunião dos, dos exércitos ali em Alésia. Eles ficaram em uma posição muito alta numa montanha e isso acabou contribuindo muito para a derrota. Os, as tropas romanas elas fizeram um cerco naquelas regiões e ali o Mersin ele tinha apenas os 50 mil homens de princípio e quando eles foram cercados e tudo mais os, as tropas romanas fizeram várias trincheiras no pé da montanha, no pé do cume com várias muralhas né, construídas ali com madeira e tudo mais é,
0: eles, eles construíram os celtos, né, eles estavam na cidade eu não sei se era uma cidade se era uma região ali, é, mas ela é meio que uma eu acho que uma era cidade. fortificada, né? E, Sim. e os romanos e... Eles, eles passaram, acho que não foi só uma coisa rápida, eles passaram dias cavando trincheiras e construindo muros improvisados, né?
1: Sim, eu não, eu não tenho certeza quanto tempo foi. Mas imagina você alimentar 50 mil pessoas, né? 50 mil homens, não sei se, Não sei como eram formados os exércitos, né? tinham mulheres também, provavelmente tinha algumas. Mas. Basicamente, mesmo que ele tivessem chamado reforços, né, o, o Vercing Torigs ele chamou reforços, né, que são os outros 250 mil, que são outras tribos, né, que vieram vieram tentar ajudar, é, estavam cercados, estavam ficando sem alimentos, mas mesmo assim, é, devido devido principalmente a, a falta de organização que eles tinham, né, apesar dessa batalha, das batalhas dele terem dado certo por algum tempo, a supremacia da organização romana acabou conseguindo é, impor madeiroto sobre eles e o que aconteceu foi o seguinte né? como eles, os soldados estavam acabando passando muita fome estavam ficando sem água, estavam ficando sem comida e tudo mais, eles entregaram o, o líder deles, que era o Vercingitórix, para os soldados romanos e é muito interessante que Saltáquias não costumavam construir é, muitos monumentos, né mas existe um memorial pra esse cara, na Lese E é uma estátua é muito bonita, bem, bem grande e foi construída em homenagem a ele E é interessante porque foi tipo um... Basicamente tem que ouvir de relatos só dessa estátua que foi construída Porque eles não tinham costume de fazer esse tipo de monumento, né? É, existem até
0: é, algumas algumas dúvidas porque essa estátua do, do Vercingetorix ela ela tem traços bem romanizados, né, do, do ser humano, então tem até alguns historiadores que falam que que não foram os celtas que construíram, mas alguns povos que vieram depois, né, que já não, não sabiam como que era exatamente esse esse guerreiro, né? E porque ele não se pareceria exatamente daquela maneira, né. E quando o Vercingetorix ele ele foi levado até o Júlio César, né? Diz a lenda, né? Que dizem os relatos romanos, que ele se ajoelhou né, diante do Júlio César e falou que ah, é, você venceu porque você é melhor. E daí eles levaram ele. Não sei se eles chegaram a matar ele agora, eu não lembro, ou se eles só levaram ele como prisioneiro, como estranho.
1: Mas é que foi, foi também um ato de um ato de, de bravura, né? Por parte do, do líder. Porque realmente tipo, ele entendeu que que eles tinham perdido a guerra, que não tinham que fazer, e ele viu que o povo tava sofrendo, e realmente tipo, foi isso, ele aceitou, ele aceitou tranquilamente essa, essa rendição, sabe? Justamente pra poder salvar o povo dele. Então a, as guerras exterminaram muitos, muitos dos, dos celtas e tudo mais. Mas esse povo foi. não sei se posso dizer agregado, alguma coisa do tipo, a, anexado as, a, aos povos romanos também, né? E é. tanto que tanto que você vê uma influência também da dos nomes algumas algumas províncias algumas regiões da, da Roma quando ela teve essa grande expansão tinham nomes derivados dos, dos célticos
0: é e com o tempo né os celtas eles eles acabaram aquela essa foi a última batalha né então os celtas eles acabaram perdendo sua identidade né apesar da cultura sempre sobreviver sempre ter sua influência né, como você falou a gente até até na questão religiosa, tem vários deuses que os romanos tinham que acabaram se mesclando com os deuses celtas, porque os romanos sabiam que, que o povo que eles conquistavam tinha uma certa dificuldade de assimilar a cultura romana, então eles meio que misturavam os deuses, até para os povos celtas é, conseguirem compreender melhor aquilo que eles estavam, como que era a religião romana, né, e irem assimilando. Mas com o tempo, realmente os Celtas perderam, perderam o seu nome e acabaram se tornando mais uma extensão do Império Romano.
1: Só uma curiosidade sobre a origem do Caecimittorius. Ele era filho de um celta, obviamente, mas ele serviu como auxiliar no exército romano em 56 Cristo. Ele, o Júlio César, protegeu seu pai, permitindo ele afirmar-se como chefe de todos os governos com pretensões de ser rei. Mas seu Eutílico foi assassinado e César não interveio a seu favor. E isso meio que gerou uma revolta aí por parte do, do César Sinitóricis, que, que foi uma das coisas que contribuiu para ele fazer uma rebelião contra contra Roma. Né? E foi daí que se iniciou toda essa guerra e tudo mais. E não só devido ao fato de Roma querer conquistar mais Teras.
0: É, essa questão da, da revolta, né, da vingança, também foi o que motivou a pessoa responsável pela por liderar a próxima grande batalha né, dos, dos celtas contra os romanos, né? apesar porque apesar de dos celtas terem sido varridos né, da, da Europa continental ali do, do centro da Europa, eles a, a porção que tinha sobrevivido dos, dos celtas ela estava na, localizada nas ilhas britânicas e os romanos eles começaram a expandir seu império e um tempo depois eles chegaram nessa questão de, de finalmente invadir as Ilhas Britânicas. E é aí que a gente tem o relato né, de uma de uma rainha que, na verdade, ela é considerada uma lenda porque até hoje não foram encontrados provas arqueológicas de que ela realmente existiu. Existem alguns relatos né, do, dos romanos, mas... Alguns historiadores acham que talvez foi uma, uma versão romantizada né, do que aconteceu Mas então essa grande rainha ela Era conhecida como Budica ou Bodiceia Tinha, Tem vários nomes né, dependendo da língua Então a, a Budka, na verdade ela era a rainha, né, a esposa de um rei né? ali do, da tribo dos Isenus, que ficava ali nas ilhas britânicas, o que aconteceu foi que essa tribo já tinha algumas relações com os humanos, né, de comércio, enfim, e até o dia que, que o marido dela, né, o rei dos Isenus, ele faleceu, o que acontece é que a Búdica como era a esposa dele, ela seria a herdeira, né? eles também tinham um, duas filhas, esse casal, só que quando os romanos ficaram sabendo do falecimento do rei, eles viram como uma oportunidade de conquistar essas terras que eles já estavam almejando fazia algum tempo. Então eles chegaram lá e falaram, não, a partir de agora vocês estão sem rei, então a terra é nossa. Só que a Búdica não deixou por menos. Ela, ela falou que eles não tinham direito de fazer isso e, e brigou com os caras, bateu de frente com eles. E os romanos, para ensinar para ela que eram eles que mandavam, eles amarraram ela num pau lá, açoitaram ela e estupraram as duas filhas da, da Búdica na frente dela também. E foi para mostrar que, eles, que eram eles que iam dominar aqui, ali aquela região. Mas isso aí foi só. só serviu pra inflamar a fúria da Búdica e fazer com que ela liderasse uh, uma grande campanha contra os romanos né?
1: Esses eventos. E tudo mais Foi relatado basicamente por dois historiadores Que é Tácito e Dion Cássio e, e, Na sua história romana E esse Dion Cássio ele, ele até, É até interessante citar O que ele diz sobre essa mulher né? Que ela era alta, terrível De olhar e abençoada com uma voz poderosa Uma cascata de cabelos vermelhos Alcançava seus joelhos Usava um colar dourado com composto de ornamentos Uma veste multicolorida E sobre este um casaco grosso preto por um broche. carregava uma lança comprida para assustar todos que ele deitassem os olhos. Ela era uma mulher muito imponente e como o Sal falou, acontecia muitas romantizações e isso não só não só com esse caso mas com várias histórias célticas porque existem muitas lendas, muitas muitas romantizações, muitas histórias célticas, inclusive tem a lenda do Rei Arthur também, que tem a ver com esse povo é, é tudo muito interessante.
0: Então, né, depois da depois Búdica é, começar a ter esse desejo de vingança, ela liderou seu primeiro ataque e foi contra uma cidade chamada Camulodunum que, que era um, um posto ali que, o, que os romanos tinham dentro das ilhas britânicas, que não era muito longe ali de, onde se localiza, de onde se localizava a tribo dos Isenus. E quando a Búdica chegou nessa cidade, ela se aproveitou do fato de que os romanos eles não estavam com seus soldados nesse posto. Os romanos, é, depois de terem, de terem feito tudo aquilo com os Icenos, eles é, se dirigiram para uma outra região, não muito longe dali, é, que era uma região onde se localizava um grande, é, um grande retiro de, de druidas celtas, que eram né, os, os líderes religiosos, os grandes filósofos, como o Wellington falou antes, né? do povo celta, e eles se dirigiram àquela região com um objetivo em mente, que era matar todos aqueles druidas, porque eram os druidas que estavam mantendo os celtas unidos, a partir do momento eles sabiam né, que a partir do momento que os celtas perdessem esses líderes, na, eh, esses líderes naturais que eles tinham, eles não teriam mais como se unir, eles não iam conseguir mais ter uma organização. Então fazia parte da estratégia dos romanos ir até essa fortaleza de druidas, então eles foram lá, mataram todos os druidas, só que enquanto eles estavam nesse, nessa campanha, a, a Búdica liderou um grande exército né, da, das tribos que ela, que ela liderava, dentro da cidade de Camulódono, e quando ela chegou lá só tinha mulheres, crianças e idosos, né? tinha um que outro soldado, Então ela também fez um massacre, não deixou ninguém vivo, matou todo mundo naquela cidade e ela não parou, ela continuou avançando só que ao mesmo tempo em que ela ia avançando os soldados romanos estavam é, retornando da sua campanha na outra, na, na outra cidade que era ali próxima e eles se chocaram, né, os dois povos se chocaram e aí fizeram a, a grande batalha que seria a última entre os celtas e os romanos e as forças então do, do general Paulinus e da Búdica se enfrentaram numa, da, numa estrada que, que eles chamam de Waffling Street, que era uma rota de comércio que os celtas utilizavam naquela época. E apesar dos celtos estarem em maior número, o Paulinus, assim como todos os generais romanos, ele era muito inteligente, ele escolheu muito bem o terreno de batalha, ele sabia que os celtas tinham facilidade de lutar em campo aberto por causa das, das carruagens que eles utilizavam e, e da velocidade que eles, que eles usavam como uma vantagem, né? e ele escolheu justamente o terreno fechado no meio de uma floresta para colidir contra os celtas e os celtas não tiveram chance, apesar de estarem em um número muito maior, eles foram massacrados pelos romanos a Budi que ela sobreviveu, ela até morreu um tempo depois por causa de outra coisa, mas é, os celtas realmente ficaram sem, sem soldados, porque todos foram exterminados ali e aquela batalha foi o fim dos celtas no mundo, praticamente, porque o que sobrou foi só a cultura, foram só os relatos, o povo celta foi praticamente todo exterminado nesse ponto da história.
1: Até mesmo, né, após a série volta ter sido completamente subjugada. Nero, que era o, o, o imperador de Roma, na época ele temia novas insurgências. Né? Ele temia que um que povo tipo, praticamente ter ressurgido assim, assim. Então, ele até mudou o governo da região, colocando um Públio Petrônio Turpilanos no poder. Que ele era um... não sei quem, não sei quem que era esse cara, não, não cheguei a pesquisar sobre ele. Mas ele... É, essa crise basicamente fez com que Nair abandonasse a Grã-Bretanha então mesmo eles, tendo, eles sendo perdido mesmo tendo acontecido tudo isso eles conseguiram de certa forma fazer com que, que Nair abandonasse essa região que eles estavam tentando conquistar e realmente assim, tu, tu vai analisando a história e vendo os relatos que se tem o que basicamente que foi precisamente o fator principal para ter contribuído com essa derrota contra as forças romanas foi o fato deles eles não conseguirem se organizar e comandar tantas tropas. Eles tinham muitos soldados a mais que os romanos, muitos, mas a organização romana era tão superior que foi o suficiente para contribuir para a derrota deles.
0: É, a experiência romana também, né porque os, os celtos, eles, os grandes inimigos deles foram os romanos, enquanto os romanos eles tinham muitos inimigos, né? então eles... Eles tinham muito mais experiência em batalhas, eles realmente montavam estratégias, escolhiam o um terreno, escolhiam a formação né, das tropas. Então, eles tinham uma... apesar de, às vezes, eles até terem menos tecnologia, como, por exemplo, as armaduras celtas eram muito superiores, mas eles já aprendiam a tecnologia, copiavam e já implementavam. Então, eles tinham uma superioridade nesse sentido, que foi o fator culminante né, para eles vencerem os celtas.
1: Como eu tinha dito antes, a gente ia falar um pouco sobre os líderes nesse episódio Eles formavam basicamente uma elite do povo celta Eles eram os grandes sacerdotes E tu pode ouvir vários relatos deles em várias culturas Em várias, muitas vezes, histórias é, místicas e tudo mais Eles eram líderes que eram muito importantes e contribuiu muito para a união dos povos Inclusive um dos focos, um dos focos de drota, de como já foi citado também era os druidas, né? Os povos, os povos romanos entenderam que eles precisavam derrotar os druidas porque os druidas eram basicamente o que dava força para a sociedade eles tinham essa questão da religião muito forte, a questão do sacrifício e tudo mais e eles eram líderes filosóficos que faziam realmente filosofia tratavam de questões que, que outras pessoas não tratavam isso anteriormente aos a filósofos gregos, que são os mais famosos
0: é, existem até alguns relatos, né? antes a gente falou que, que os celtas não sabiam escrever, mas existem alguns relatos que os druidas eles até chegaram a desenvolver um sistema de escrita, isso depois de conhecer os romanos, eles copiaram algumas coisas, eles até, por causa do estudo deles, eles tinham talvez uma facilidade maior em compreender a língua dos, dos romanos, e eles meio que copiaram. É, porque se diz que eles faziam um sistema de riscos, assim, igual os, os numerais romanos, por exemplo, eles chegaram a incorporar isso, mas não existe nenhuma prova né, disso, são só alguns relatos.
1: É, até essa influência era essa influência humana, porque a história dos celtas ela, ela vai desde antes de Cristo, né? Se não me engano, milênios antes de Cristo, um ou dois milênios antes de Cristo, e ela assistindo até a, por volta do primeiro ou segundo século depois de Cristo, se não me fala a memória e realmente depois que eles tiveram contato com os povos romanos, com os povos gregos e principalmente depois de Cristo eles começaram a desenvolver sistemas de comunicação que não eram, não foram, não são considerados hoje tanto assim como um sistema de escrita, né? Mas era uma forma de retratar e também a própria a própria arte e esculturas que eles faziam também retratava muitas coisas do, dessa questão da, da religiosidade e tudo mais.
0: Até, até essa questão da, da, da religião celta, não, a gente vai falar disso no episódio próprio, mas só para só deixar assim, algumas pistas, né, existem relatos principalmente vindo dos romanos, né, até por causa de toda essa questão da, de como eles tratavam os celtas como bárbaros, né, como selvagens, de que os celtas eles faziam rituais de sacrifício humano e eram rituais que eram, presididos, né, liderados, pelos druidas. É, Acredita-se que esses rituais eram feitos é, como forma de, de comunicação com os deuses, né? por exemplo, é, vamos sacrificar as pessoas para que venha a chuva, né, para ajudar na colheita, nesse sentido. Então, para a gente terminar, essa questão da história dos celtas, a gente não pode deixar de falar do que restou da cultura celta, né? É, porque apesar deles de terem sido exterminados, é, os romanos, né como eu falei antes, incorporaram algumas coisas e outros povos também, e é o que restou hoje, né? E principalmente a gente tem a herança celta nas ilhas britânicas. Na Europa Central, a gente tem muito menos, né? Eu vejo até, por questão de gosto mesmo, algumas músicas que eu ouço... Por exemplo, na, na região ali da Suíça ainda tem muita influência celta, mas no geral na Europa Central isso é bem mais raro e a gente vê muito mais presente, até na cultura popular, que os, a cultura celta restou bastante na, na ilha, nas ilhas britânicas mesmo.
1: É uma coisa que contribuiu muito para a cultura ter perdurado nas ilhas britânicas, principalmente na Irlanda, é pelo fato de ela ser uma ilha mais isolada. Né? Então você não teve tanta influência de outros povos. Sim. E hoje existem muitos jogos, existem os jogos irlandeses e tudo mais, que são justamente coisas que designaram dessa cultura e o povo de lá costuma se denominar muitas vezes como celta.
0: E até a gente tem um, até a gente tem um costume hoje que era que data dos celtas, né? Que é o, o costume do, do Halloween, né? Que não é tão tão presente aqui no Brasil, mas ele foi muito incorporado pelos americanos, né? uma festa tradicional americana praticamente, que tem sua origem né? num costume celta, né? que principalmente na região da Irlanda, os povos eles tinham o costume de de festejar de acordo com as estações do ano, né? eles tinham grandes festas, os celtos até tinham um calendário né? bem organizado que se baseava em, em festas de acordo com as estações do ano, então essa festa que hoje é o Halloween é a festa que, que comemorava a entrada do inverno, então era uma época onde os celtas acreditavam que os espíritos dos mortos eles estavam mais próximos de, do mundo físico, né? Então eles, é, então eles faziam essa, essas festas para homenagear os espíritos daqueles que já tinham partido, e eles chamavam de Samhain, que existe até hoje, por exemplo, quem pratica quem, tem, quem adota práticas pagãs, neopagãs, né, wicca, é, ainda pratica o, o, o Samhain nessa forma. Né? E é bom sempre lembrar que aqui no hemisfério sul, o Samhain é no dia 1 é, de maio, né, não no dia 31 de outubro, né, como algumas pessoas <risos> comemoram né, no, no hemisfério norte.
1: Alguns outros países que, que também tem muitas coisas culturais que são descendência dos celtas é o país de Gales, e a Cornuália, esses também ficam na, ali na região da Grã-Bretanha. Também tem em Gália, na França, o norte da Itália, o norte de Portugal e Galícia na Espanha. Quanto mais ele vai saindo se distanciando ali da Irlanda, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita essa cultura. Mas, até mesmo, é, por exemplo, aqui no Brasil onde né, a gente tem descendência italiana, é, existe a possibilidade de ter descendência até mesmo dos povos celtas, o que é uma coisa bem interessante.
0: Então eu acho que a gente conseguiu dar uma boa, uma boa pincelada na, na, na história dos celtos pra... Claro, a gente não é historiador, a gente não... Às vezes pode ter falado alguma besteira, como sempre Mas qualquer coisa, se você percebeu que a gente falou besteira Manda um e-mail ou deixa nos comentários pra gente saber Pode expor o nosso erro que a gente quer saber onde a gente errou Porque às vezes a gente, mesmo escutando depois do episódio, a gente não percebe Claro, quando a gente fala dessas, dessas questões históricas, às vezes a gente tem que usar palavras como talvez, né? E acho que, porque até mesmo os historiadores usam isso porque algumas coisas são baseadas apenas em relatos, não têm evidências arqueológicas. Então, por exemplo, a Búdica pode ser que seja só uma lenda. E a gente está tratando como história, mas, enfim, isso faz parte de qualquer cultura, né? E sempre vai ter isso, principalmente nessas civilizações mais antigas.
1: É, e até principalmente a civilização, a civilização dos Celtas, porque realmente não tinha muito relato, né? Tudo que tu tem sobre eles é de outros povos, é difícil encontrar alguma coisa que veio diretamente deles. Documentos que comprovem, e basicamente o que, o que dá sustentação para algumas coisas é... Questões arqueológicas mesmo, né? Questões de relatos romanos, relatos gregos, e algumas questões biológicas e arqueológicas.
0: Então, acho que vamos finalizando esse episódio. A gente, até agora, fizemos três episódios bem distintos, né? Mas a gente vai... Esses arcos que a gente está abrindo, a gente vai fechar, né? A gente vai falar do... É, continuar falando do livro dos espíritos posteriormente a gente vai estar é, tá entrando também na, na religião celta em alguns episódios é, mais pra frente o próximo episódio vai ser um a gente vai ter uma abordagem bem interessante também que a gente já conversou mas por enquanto vamos, vamos ficando por aí
1: já queria agradecer você, se você chegou até aqui no final do episódio queria pedir que você compartilhe se você puder, porque isso ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdo, né? Hoje a gente tá, é difícil a gente está trazendo coisas semanais, por exemplo, porque o Gustavo tem a faculdade dele e tudo mais e também tem algumas questões. Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais você puder ajudar a gente mesmo, porque a gente a gente pesquisa, a gente vai atrás Precisa de o conteúdo aqui para você. E se você gosta disso, se você conhece alguém que gosta, eu peço por favor que compartilhe mesmo. Estou implorando. Seja querido Porque a gente faz isso com carinho De certa forma, com amor Porque a gente gosta muito desses assuntos E é basicamente isso Lembrando que nosso e-mail é Desocultados.gmail.com E qualquer sugestão de conteúdo Ou alguma correção De alguma coisa que a gente falou para estar sendo mandado lá É isso aí, muito obrigado E até o próximo episódio
0: Isso aí, eu também agradeço E até o mês que vem com o próximo episódio